0: Perfil Podcast. Perfil Podcast
1: Periodismo puro, Jorge Fontevecchia, en entrevista con el empresario Claudio Velocopit
0: Hoy estamos con Claudio Velocopit, que por mucho fue el personaje de la semana pero antes de eso quiero hacer una introducción explicando, dando una dimensión de lo que es eh, Claudio que eh, es el dueño del 76% de las acciones de Swiss Medical Group, que es la empresa de medicina prepaga más grande del país, con 12.000 empleados, más de un millón de clientes. Él a la vez es el presidente de la asociación que agrupa a las entidades de salud eh, privada, es porteño, contador público, ex alumno de un lugar emblemático de los años 60 y 70 como la Escuela del Sol. Eh, tras un breve paso como broker en la bolsa porteña, debutó en el mundo de los negocios como productor de Antonio eh, Gasalla entró a la lista de Forbes como los más ricos de la Argentina en el año 2018, pero la semana pasada padeció la particularidad eh, de sufrir lo que parece ser un estilo de contradicciones en la coalición gobernante. Se anunció un anuncio para el sector que él representa y el del día siguiente apareció en el boletín oficial una contramarcha supuestamente por expresa decisión del presidente y de ahí en más hubo encuentros entre Velocopite, en la Casa Rosada, con el propio presidente para limar las perezas, el mismo presidente contó el diálogo por los medios eh, y todo esto sucede después de un acto, el acto en La Plata, donde la vicepresidenta solicitó reformas al sistema de salud eh, y quería comenzar leyéndole y preguntándole a Claudio, al día siguiente de esa reunión con el presidente en un reportaje le hicieron a Alberto Fernández se dijo textualmente, yo era superintendente de seguros y desde entonces estoy tratando de ver de qué manera la medicina prepaga tiene algún tipo de control del Estado porque captan ahorro público y nadie controla nada y lo único que piden son aumentos, lo único que ves es un sistema de intermediación pura, se lleva tu cuota, acumula el sistema de dinero y la hace rendir financieramente. Eh, ¿podríamos compartir con la audiencia de una manera didáctica cómo funciona el sistema de medicina prepaga? ¿Cuánto hay de un, algo parecido a un sistema de salud, perdón, un sistema de seguro que uno paga anticipadamente eh, y entonces se confunde lo que puede ser stock
1: con flujo? Eh, yo quiero tratar de, 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 de aclararte la vos y a, y a toda la gente porque, porque yo creo que el presidente mezcló un montón de conceptos yo creo que que, este, que yo después justamente le escribí, le dije que, que después lo íbamos a charlar porque me parecía que, que había muchos temas que tenían que quedar claros porque esto dista mucho de la realidad. ¿no? Eh, básicamente, para que se entienda, la, la, la medicina prepaga, como, como, como su nombre lo indica, en la Argentina hace muchísimos años, este es un sistema de seguro, es básicamente la gente paga sus cuotas para que en el momento que le ocurra algo y tenga un siniestro, este, ese siniestro esté cubierto por la compañía. O sea que en su esencia, en su esencia como concepto final, este, es una compañía de seguro, con características muy especiales, porque las empresas de medicina prepaga agregan a eso una gran cantidad de servicio, ¿no? Este, una gran cantidad de servicios para poder llevar a cabo este, eh, ese producto. Es decir, no, no se limitan a la compensación económica. armar cartillas de profesionales, generan sistemas de emergencia para que cuando uno llame por teléfono, vayan a, 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 a un ejemplo, una ambulancia a, a, a atenderlo. Este, en, 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 en muchísimos casos generan infraestructura propia para poder este, eh, realizar prestaciones, pero en la esencia lo que está refiriéndose el Presidente es una compañía de seguro que tiene que tener el respaldo suficiente para que en el momento que, que, la, que, que, que se produzca el siniestro, este, pueda responder. De hecho, cuando el Presidente fue Superintendente, se encargaba de esto, ¿no? se encargaba, entre otras cosas, de controlar que las empresas estén patrimonialmente sólidas para poder responder... ¿Las
0: de seguro y también las de medicina prepaga? No porque
1: las de medicina prepaga en ese entonces fuera, claro. no tenían esa regulación. Hoy las empresas de medicina prepaga tienen una regulación enorme. Y ahí yo sí coincido con el presidente que quizás no tienen la característica de regulación que tendrían que tener. Eh, están sobrereguladas en algunos aspectos y quizás les falta regulación en otro. Pero tienen una... Una, un tremendo y férreo control, de hecho, este, para producir una actualización de valor tienen que presentar una estructura de costos, tienen que mostrar por qué existen esas variaciones este, y recién después de todo eso, de acuerdo a la ley, está esa obligatoria. Claudio, permíteme, a ver,
0: para ir a la, a, la, a la audiencia que no está familiarizado en temas de cómo funciona un sistema de seguro... Podríamos decir, creo haberte escuchado alguna vez a vos y a, y a un competidor tuyo, que en ese seguro prepago de medicina prepaga, gran parte del de costo de prestación se consume en el último año de vida de la persona o los últimos incluso 15 días de la persona. O sea, se lo va
1: acumulando a lo largo del tiempo... Eh, lógico, es decir, otra de las cosas que tiene que la gente, que la gente mucho, en el imaginario popular uh -huh. es, estos se llenan de plata, yo soy socio hace 10 años y nunca usé el sistema. Uh -huh. Viste esa frase eh, que, que también es importante estudiar psicológicamente, si esa misma frase la dirían... Nosotros tenemos compañía de seguro, o sea que estoy en el rubro del seguro, pero esa frase no la escucho en la gente que asegura un auto. Tengo hace 10 años asegurado un auto y estoy regalando la plata a la compañía porque nunca me lo robaron. Pero eso es otra discusión que yo, yo digo en materia de cómo, cómo los argentinos especialmente valoramos la concepción patrimonial de cuidar la salud. ¿no? Pero, pero claramente, ¿no? eh, y matemáticamente y actuarialmente. Está demostrado que la única forma que vos no le ganes a, 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 tu, a, a todo lo que has ahorrado en tu sistema de salud es que vos tengas una muerte súbita, te pise un camión y te mueras inmediatamente. Porque si normalmente vos transcurrís la vida, este, vos normalmente vas a gastar mucho más eh, que lo, que lo que vos fuiste aportando. Por eso es un cálculo actuarial, no en la Argentina, sino en el mundo, de márgenes absolutamente muy pequeños, que cualquier variación te, 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 te provocan una alteración en la ecuación económica muy sensible. Es si son temas que tenés que ir estudiando permanentemente. A ver, perdón, ¿no?
0: Vos tenés compañía de seguro. Eh, uno de los eh, efectos obvios del avance de la tecnología y, y muy beneficiosos es que la vida se alargó 20 años en los últimos 20, 30 años. Si vos tenés una compañía de seguro de vida, entiendo que eso te mejora, porque Lógico. pospone el Lógico. pago, Lógico. pero si tenés una compañía bueno, eh, por eso... de medicina, aumenta los costos. Lógico. El gasto e... actuarial que hiciste, vos fundaste tu empresa en el 91.
1: En el 91 la, la parte prestacional y en el 94 la de medicina preparada. Muy
0: bien, o sea, supongo que en, en estos 30 años... la cantidad de años de atención de vida aumentó por lo menos una década. Sí, pero están así. Y entonces como, mi pregunta es, ¿no quiebran todas las compañías?
1: Bueno, es, ¿Qué pasa en el mundo? Uh -huh. ¿no? porque, porque yo lo que digo es, no, no, ningún gobierno, porque esto ni ningún argentino que nos está mirando, tiene que creerle a, a, a Belogopit o a ningún otro actor, porque yo creo que la gente mira y dice, estos tienen intereses en juego, van a hablar. Pero hay que mirar lo que pasa en el mundo. El primer desafío que tiene el mundo, el primero, la primera preocupación que tienen todos los gobiernos del de, de todo el mundo es cómo van a financiar el sistema de salud. ¿Por qué? Porque el crecimiento de la expectativa de vida, la mejora en la calidad de vida, originado en la impresionante tecnología que aparece año tras año, hace que, yo siempre digo, la buena y la mala noticia que tiene la humanidad, la buena noticia, cada vez van a vivir más y mejor. La mala, que cada vez se va a necesitar más recursos, no va a haber cómo pagarlo. Entonces, es un tema tremendamente serio, la crisis de financiamiento que se genera con estos temas. ¿no?
0: A ver, eh, vos bien lo marcás, vos no sos médico, tenés una formación en finanzas, porque finalmente de lo que se está planteando es algo parecido a una compañía de seguro, lo que tenés que es administrar un stock. Las personas van pagando como una jubilación para usar en líneas generales, al final de su vida. Entonces, la pregunta es, en las compañías de seguro, parte del de monto que se recibe eh, al final de una vida, las compañías de seguro de largo plazo, no me refiero de seguro de un auto, sino quiero poner el ejemplo de un seguro de vida, que es el que me parece más eh, comparable, también se engrosa, no con el aporte del asegurado, sino con el uso de ese stock, de ese fondo, que se hace financieramente. Las empresas de seguro invierten ese stock para maximizar ese valor y entonces la cuota de la persona cubre una parte y otra parte lo cubre la generación de más riqueza que produce ese fondo. En situación de tasas negativas, tasas de interés negativas, ¿eso no cambia la estructura de costos y tendría que poner más el usuario y menos vendría de la ganancia
1: financiera? Absolutamente, el componente financiero tanto en el rubro asegurador de las compañías generales, y, y, y ahí sí la superintendencia lo entiende y, y, y lo tiene bien asumido, como las compañías de salud forman parte del sistema de la estructura de costo. Es decir, eso también forma parte. Por eso cuando, cuando alguien al pasar puede decir, tienen la plata que la pongan, bueno, si no tendríamos la plata... este serio riesgo tendrían todos los asegurados. Es decir, y esto forma una, una, es una norma básica de los sistemas de control. Y es una norma básica que los estados de todo el mundo van controlando. Que la gente, que las compañías tengan el respaldo suficiente para poder ir enfrentando la, los siniestros, en definitiva, que son los siniestros de, de salud, los siniestros de vida, o los siniestros patrimoniales. A ver, uno ve que la... Tasa de interés en el
0: mundo desde 2008 en adelante ha bajado y supongo que a las compañías aseguradoras en, en el hemisferio norte se le debe haber alterado la tasa porque una cosa es que tengan una tasa del 6, 7% y otra cosa es que tengan una tasa de 0 o de 1. Pero en un país como la Argentina, con alta inflación, el spread, o sea la diferencia entre la tasa y la inflación en determinados momentos es mayor que en la de un país estable. ¿Cómo juega la inflación en más o en menos? A ver, por ejemplo, vos comenzaste en el 91 y no sé si en el momento que vos comenzaste comenzó la convertibilidad y antes de la convertibilidad había una cantidad de bueno, servicios que quebraron casualmente sí, porque
1: se acabó la inflación. Y fíjate vos, en, en, en aquella época... Este, yo te recuerdo que yo inicié con la Suizo, que se inauguró en marzo del 91, yo no estaba en el sector financiador, pero los quienes tengan memoria recordarán que habían infinidad de empresas de medicina prepaga. Este, y, y todas esas empresas se fueron vendiendo a mucha velocidad porque pasaron una crisis existencial muy importante, porque, porque el componente financiero de la inflación que había existido hace ese momento era un componente muy importante en la estructura de costos de, la, de las empresas de aquel entonces. Este, y cuando vino la convertibilidad, que la tasa desapareció, generó en el sistema, obviamente... un.
0: O sea, para compartir con la, la audiencia que sea menos experta en estos temas, es decir, en un país con alta inflación, en líneas generales, la diferencia que se puede hacer financieramente en aquel que es un experto en el tema de finanzas es mayor. Por eso los bancos han venido teniendo no. mucha rentabilidad. ¿Eh? En la medida que baja la inflación, ese negocio se achica porque se reduce el, el porcentaje. Entonces, si, por ejemplo, mañana hubiese nuevamente un plan austral un plan de, y se redujera automáticamente la inflación, bueno, las, los bancos, las compañías de seguro, las medicinas prepagas sí, tendrían pero, un
1: problema... Pero las medicinas prepagas mucho menos. ¿Por qué? Porque las medicinas prepaga, al contrario... De lo, de, lo, de lo que piensa la gente y, y, y de lo que está en el imaginario popular, la medicina prepaga no aumenta los precios. La medicina prepaga lo que viene haciendo, y, lo, y vamos a tomarlo desde la sanción de la ley, la medicina prepaga lo que, viene, lo que viene haciendo es actualizando los precios. Actualizar y aumentar es una cosa que a los argentinos nos cuesta mucho entender. Pero para que tomes un ejemplo, desde que se sancionó la ley... La, la, la inflación en la Argentina fue de 1.500%. Esta ley se sancionó en el 2010. Este, y las actualizaciones en el sistema de salud fueron del 1.000. Quiere decir que se perdieron 500% de, de, de diferencia entre cuota e inflación. Por lo tanto, este, a la medicina prepaga, realmente hoy, como, como, como funciona el sistema, le conviene más... un. Muchísimo más que y no, un esquema de estabilización.
0: Ahora yo te escucho, y por momentos digo, bueno, pero esto es como un sistema Ponzi. En realidad el nuevo, en la medida que va creciendo, lo que pasaba en la época de las jubilaciones, que era necesario que entrara más gente para mantener la, pagar las jubilaciones a los que habían pagado antes. Y en la medida vos escuchás en, en Europa que te dicen cuando la tasa de natalidad es negativa, quiebran las cajas porque son menos los que ingresan que los que hay que pagarle. Así, yo te escucho, de 1.600 a 1.000, y yo digo, bueno, esta gente cuando las, las personas que hoy tienen... ¿Qué promedio de edad tienen hoy los eh, eh, no, bueno, ahí, afiliados de Suimérica? Y,
1: y ahí y ahí van despendiendo las carteras. Uh -huh. ¿no? Por eso la necesidad, porque es el otro tema que hay que entender, por eso la necesidad obvia, lógica y natural de este, de, de, de este tipo de sistemas que es, es tan necesario continuar vendiendo. Porque vos necesitas este mix que vos bien muy marcás. necesitas que el promedio se vaya manteniendo en un nivel. Porque si vos no vendés más nuevos usuarios este, y, y, se pro, y, y lo que es una cartera que se, se, se pone... Se en envejece masa, para ponerlo en, en concreto. Los costos se hacen infinanciables. Cuando eran
0: 1.600, o sea, volvamos para atrás cuando se sancionó la ley 2010. ¿Cuál era el promedio de edad
1: de los afiliados de Swiss Medical? No, bueno, nosotros tenemos la, hemos, hemos logrado... Este, tener una capacidad de venta a lo largo de los años porque que fuiste
0: bajando el promedio porque de producto
1: edad. es atractivo que nos permite a nosotros ir, ir renovando porque si no sería un componente adicional explosivo no en líneas generales hay un punto en el que se acaba
0: porque ese es el éxito de tu compañía que logra captar Marqueser porque finalmente vos podés crecer por arriba de la tasa de natalidad pero hay un punto en el que no se va a poder crecer más y en ese momento el Ponzi se derrumbaría. Y en, ese
1: momento, y en ese momento que es lo que lo mismo sucede en forma de explicar más fácil con la jubilación. Claro. Bueno, ahí tenés las crisis de financiamiento. Y las crisis de financiamiento este, hacen que el costo del producto sea más caro.
0: Por eso insisto... O sea, es que lo... probable que los que estén pagando hoy para que tengan un servicio médico de una calidad determinada, eh, los que hoy están en una edad mayor corran el riesgo de tener un servicio peor cuando ellos tengan la edad de los que hoy se están
1: atendiendo? Bueno, si, no, si no hacemos, si, si, si atacamos al sistema, no hay ninguna duda. ¿no? Lo que tenemos que hacer entre todos es entender que este es un sistema, adicionalmente el argentino, que yo me canso de decirlo, el sistema de cobertura argentino de la medicina prepaga y de las obras sociales inclusive, es el sistema más amplio del mundo. Es decir... Cuando, estamos, cuando, cuando nos ponemos a hablar sobre cómo funciona el sistema de salud en la Argentina, este, tenemos, vuelvo lo mismo, tenemos que ir y, a, y hablar y mirar lo que pasa en el exterior. Mirá, yo siempre digo el mismo ejemplo. Eh, la, las empresas de medicina prepaga, en este caso Swiss Medical, trabajan con muchas compañías multinacionales que, vi, que vienen los expatriados a trabajar aquí. ¿no? Este, y siempre lo mismo. Ellos siempre comentan que cuando dejan a la Argentina porque son trasladados, lo que más extrañan es el sistema de cobertura, porque es el sistema más amplio. Es decir, y Argentina no
0: es ¿Cuánto gasta país. Argentina en total sobre el Producto Bruto gasta, en salud y cuánto Estados Unidos?
1: Gasta el 9% Argentina y el 19% el, Estados Unidos. Más del doble Estados Unidos. Lógico. Y sobre obviamente sobre otros números, ¿no? Y la calidad obviamente de Estados Unidos es mejor. Sobre otros números. Pero Argentina tiene un sistema que es muy robusto. Es decir, por, por eso yo... Bueno, lo demostró en el 2020. O sea, Argentina ha demostrado en, en esta crisis con la pandemia que el sistema estaba a la altura de las circunstancias. El de las obras sociales, el de la medicina prepaga, que, so, que es lo que hace que drene a todo el sistema este, prestacional. ¿no?
0: Y telea, Alberto Fernández dijo también en ese reportaje que estaba preocupado por el impacto en el bolsillo de la gente y por eso tomó la suspensión, no la eliminación, dice, del aumento. El aumento queda del 7%, ¿verdad? Ahora, el tipo de eh, clientes que tienen la medicina prepaga, ¿qué nivel socioeconómico es?
1: Bueno, está claro, es decir, eh, eh, que es, el, es decir, lo que no tiene discusión, por más que siempre aparece uno que dice, no, porque yo hago un esfuerzo, porque esto que es, real, es la realidad y, y yo lo entiendo perfectamente, pero entendamos que quien contrata un sistema de medicina prepaga de manera directa y pagando de su bolsillo es el percentil más alto de la población.
0: O sea, para ponerlo en términos concretos, ¿cuánto es el total de la población que tiene medicina prepaga? La medicina
1: prepaga tiene aproximadamente unos 6 millones de usuarios.
0: Usuarios que no son familias. Usuarios, no son, o sea, no sería familias, lógico ¿eh? colocar, decir, lo dividido sobre la población total. Sí. O sea, un 15% de la población. Es
1: un 15% de la población total. De esos 6... Seis... Y esto es muy importante que se entienda. De esos 6 millones de usuarios, aproximadamente 3 son contratados por las empresas. Es decir, las empresas deciden darle a sus empleados este servicio y lo pagan ellas. Por lo tanto, hay 3 millones de clientes que no pagan absolutamente nada de esta cuota. ¿sí? Entendamos para entender de qué consiste, ¿no? De los otro, de, de, del otro segmento de 3 millones, tenés aproximadamente un millón y medio que son los que se desregulan. ¿Qué quiere decir que se desregulan? Que utilizan parte de su aporte como pago a cuenta de la medicina prepaga y pagan la diferencia. Pagan la diferencia. Es decir, un trabajador que su empresa no le da el sistema de medicina prepaga, dice, bueno, yo tengo tanto de aporte, tanto me cuesta, pago el diferencial y de directos, de los que pagan la totalidad de la cuota, los que, los, que, los que se ponen... Es, que, no son, son, que no están en... en son ningún... aproximadamente un millón y medio de personas. Es importante que, que, que todo esto quede claro, porque también, y yo se lo expliqué al presidente, tenemos que entender dónde están los, los segmentos, cuál es la exigencia, entender que los trabajadores, cualquier trabajador, los muchachos que están acá atrás de cámara, su costo de salud... Se les aumenta cada vez que se les aumenta el sueldo. Y vos sabés que en los últimos años aumentó más el, sueldo, el costo de salud de los trabajadores que el costo de la salud de los afiliados a la medicina prepaga. Si yo a creo... ver, para,
0: para vos lo que decís es que los sueldos aumentaron más que las cuotas de la medicina prepaga. Absolutamente. O sea que los salarios sociales de los sindicatos estuvieron mejor que las medicinas preparadas. Sí,
1: aunque tienen aunque tienen infinidad de problemas en las obras sociales y los sindicatos, es decir, porque son muy similares porque tienen muchas crisis de financiamiento. Pero, para que entendamos, el promedio en estos 10 años de que se sancionó la ley del aumento salarial fue del 1.300. Es decir...
0: De 2010 acá.
1: Claro. Quiere decir entonces, que es un ejemplo que yo uso siempre, en muchos casos ha sucedido que al mozo del restaurante le aumentaron más su cuota de salud que al dueño del restaurante. O, para darte otro ejemplo, es eh, que al eh, empleado de, del canal le aumentaron más su cuota en salud que al dueño del canal. Entonces ahí hay algo que no. Que no, no Pero dice ser. que hubo
0: 1.600 de inflación, 1.300 de aumento de salario y 1.000 de aumento de las cuotas de las prepagas. Ahora, ¿para qué haya podido haber eso? Y el sistema no quebrase, es lo que yo te decía antes. Entiendo que parte Par... de la ganancia, la ganancia parte del aporte, surge de que luego vos ese dinero lo invertís de una manera que lo haces rendir más, Lógico. con una compañía de seguro. Eh, 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 si no, estarías quebrado. Eh, si no, estarías quebrado. ¿Sí? Entonces, todo ese... Entonces, concretamente, de ese 15% es 5 que paga la empresa, 5 que la persona que trabaja en una empresa paga el diferencial y 5 que lo paga solo. sí Es eso. Entonces, el cuidar el bolsillo de la, de la gente el, es un problema. Está mal informado el, el presidente. Le,
1: está, está, por supuesto, van a ver, siempre está el que hace el esfuerzo por pagar a la madre o el que hace el esfuerzo. Ya o sea, yo... Estamos
0: hablando de el esfuerzo de 5% del total de la población Lógico. y de una parte del, del otro 5%. A media.
1: Pero de todas maneras.
0: Se podemos decir así, 7,5% de la población. Sí. Hay una cuestión política detrás de esto. Déjame que te lea lo que dijo Cristina Kirchner en La Plata. Dijo, tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos. La pandemia nos dio una oportunidad de reformular el sistema de salud en tiempo récord, pero es necesario hacer un esfuerzo diferente. O sea, ¿ves que esto está dentro de un contexto que no tiene que ver simplemente con un aumento en
1: particular? Bueno, hubo una, un, una ola gigante de rumores desde que se bajó el aumento... Este, Alberto personalmente una charla que, que, que tuvo conmigo me los demitió categóricamente este, yo creo que el, el sistema de salud puede y, y, y debe este, trabajarse en, 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 tener, en, en tener reformas que permitan siempre las cosas se pueden mejorar pero partiendo de la base a mí lo, y yo lo dije un poco en serio y un poco en broma es decir, eh, eh, partiendo de la base que el sistema funciona bien. Nosotros nos hubiese gustado un reconocimiento público este, de decir lo que hizo el sistema privado durante este año. Si me parece que, que, no, que, que no pueden ser todas pálidas. ¿no? Entonces el sistema puede mejorarse, pero el sistema estuvo a la altura de las circunstancias, está a la altura de las circunstancias. Es eso cuando
0: vos dijiste que... Que esperaba, esperaba que te dieran una, una placa. esperaba que me dieran una plaqueta y me dio una patada en el culo. ¿no? Tu, tu relación con Alberto
1: Fernández, eh, ¿desde cuándo lo conoces? No, lo conozco hace muchos años, lo conozco ya este, cuando era jefe de gabinete. Este, tengo una, una, una buena relación, tengo aprecio por Alberto. Es una cosa que, 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 que te aclara, es decir, me cuesta hasta enojarme cuando me enojo, este, porque porque lo considero buena gente, o sea, independientemente este, de que podamos estar de acuerdo o no estar de acuerdo. ¿no? Este, Pero yo... si y lo conocés dije, desde aquella época y
0: a lo largo de aquellos años desde que, que era 2003 jefe de gabinete. Sí. Eh, cuando estaba en la superintendencia de seguros, no. No, cuando estaba en no. la
1: superintendencia, que le estuvo una parte que yo... Yo estaba como prestador, pero todavía yo, no yo entré al mercado asegurador en el año 2002.
0: Cuando él ya no estaba. Eh, ¿Y tu experiencia de él como jefe de gabinete? ¿Y después cómo continuó?
1: Bueno, después él, él, eh, lo seguí viendo en distintas circunstancias cuando él estuvo haciendo este, distintas cuestiones políticas con distintos candidatos. y, y Cuando y, era con Massa, cuando yo, era con eh, eh, Randazzo. Con Randazzo y tuvimos distintos encuentros. Y yo creo que es un, un tipo inteligente, es decir, eh, más, más allá de, de, de lo que todos nos planteamos y nos preguntamos este, cómo está el gobierno, qué es lo que pasa de un lado, qué es lo que pasa del otro, que es una realidad que sabemos que, que, que todos tenemos dudas y cuestiones que, que, que las vivimos, que, la, que se hablan todos los días, ¿no? Pero yo en esto quiero ser claro, pero también quiero ser claro y yo se lo planteé, es decir, yo tengo la obligación, ¿no?, como, como mis colegas del sector, tengo la obligación de defender el sector porque creo en él, de defender las organizaciones porque creo en ellas, y de defender también a, a, a los usuarios, porque los usuarios han elegido voluntariamente este sector. Hay un sí. riesgo como fue con la SADF
0: de que determinadas personas decidieron hacer una inversión, porque entiendo que es una inversión, vos no podés ir a una medicina prepaga si tenés cierta edad y una cantidad de enfermedades, no. Eh, entonces la persona que comienza a invertir sana, para uh -huh. decirlo de alguna manera, joven y sana, para poder ir haciendo aportes que le permitan cuando no tenga salud eh, poder recuperar lo que invirtió. ¿Hay algún riesgo en esa decisión de invertir en un seguro médico privado con las AFJP de que sean...?
1: Bueno, cl claramente, a, a decir en la reunión que yo tuve con Alberto el día martes, el presidente me dijo, de ninguna manera, yo estoy imaginándome, no está en mi agenda, este, no, no está en mi esencia, no creo en eso, ningún proyecto que, que, que vaya hacia una nacionalización de este tipo. Es más, cuando terminó la entrevista, me dijo, mirá que hay periodistas afuera, este, podés decirlo claramente, este, eh, porque esto también había generado ruido y angustia en la población en general. Y yo repito... Este, en esa sintonía lo que me dijo el presidente y tengo que creerle. ¿no? Eh, también tenemos que ver, acto seguido cómo resolvemos el problema de financiamiento, que es lo que estamos trabajando en esta ¿Existe zona. ¿Existe ¿no?
0: riesgo de que empresas de medicina prepaga, a lo mejor no tan grandes como la tuya, puedan correr problemas financieros que la puedan llevar a la quiebra como fue en el año, al comienzo de la convertibilidad, comienzo no, de los 90?
1: No hay ninguna duda, Jorge, que congelamiento de tarifas o actualizaciones de tarifas por abajo de las necesidades este, que requiere el sistema este, se, se lleva puesto el sistema. Lógicamente, las empresas más chicas lo van a sufrir primero, las medianas después, y las grandes terminarán siendo las últimas. Pero en esto no hay ningún, no hay, no hay invento. Esto, los sistemas de salud son, yo, yo siempre pongo el ejemplo, son como aviones necesitan muchísima precisión, necesitan muchísima eficiencia para volar, necesitan muchísima técnica y requieren combustible. Es decir, y no se le puede pedir, y de ninguna manera ningún piloto asumiría el riesgo de tomar un avión y decir, esta ruta necesita mil litros de nafta y la vamos a hacer con 500, porque es poner en riesgo a todos los pasajeros que están arriba del avión. Entonces, este sistema hay que tenerlo esto, esto hay que tenerlo claro. Es ¿Y vos
0: que... llegaría un punto en el que estarías diciendo, si no me dan las actualizaciones, qué haces vos con la responsabilidad que tenés con todos? No hay
1: ninguna duda, y si lo, 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 lo he dicho. En infin... vos no podés aumentar si vos querés. Lo he dicho en el Con tu ejemplo de, de la gasolina, vos no, no podés poner lo la. He gasolina dicho, que en que lo, lo he dicho en eh, declaraciones lo he dicho públicamente. A este gobierno, a la anterior, a la anterior, a la anterior. Porque estas situaciones estas, estas de discusión han existido muchas. Yo te puedo contar infinidad de historias que han existido... A, a, con otros gobiernos. Es decir, no es una causa de esto, ¿no? Eh, ahora, está claro que, que nosotros, y, y muchos de, 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 de mis colegas tienen la misma posición porque tienen la misma responsabilidad, pero yo en lo personal lo he dicho. Yo no vuelo un avión si no estoy en condiciones de hacerlo. Entonces... Lo que quiero es mapa, dígame, Esto, este es el camino, hacia este escenario vamos, quiero que transcurra de esta manera. Si esa manera es imposible, porque esa manera es un camino que... Concretamente,
0: te dan 500 litros en lugar de No podemos
1: hacer, es donde yo le digo, bueno, manden una ley de expropiación, acá tienen la llave, yo agarro la valijita, me voy, es decir, no, 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 es decir, no, 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 no se puede en materia de salud, no se puede ni se debe hacer cosas aventureras, ¿no? y, y se deben hacer cosas profesionales y cosas que tengan En ¿Tiene técnicas. futuro
0: la actividad? Quiero decir, si uno ve la prolongación de la vida, eh, uno ve las tasas de interés negativas, en la Argentina en particular, pero uno lo ve también en todas partes del mundo, eh, y creo que uno podría suponer de que las tasas van a seguir negativas por la cantidad de deuda que tienen los países del primer mundo, porque si no, quebrarían. A 10, 20 años, ¿no quiebran de cualquier manera?,
1: no, porque lo que, lo que se van a ir haciendo es, es, es cambiando, y, y el mundo ya lo está haciendo, Argentina no lo ha hecho. ¿Vos sabés, por ejemplo, que en el mundo... Hay que aumentar la cuota. No, prácticamente, por ejemplo, el mundo prácticamente no tiene planes sin deducibles o sin copagos o sin coberturas parciales de determinadas cosas. Es decir, los planes van hacia modelos donde el usuario participe del gasto de manera tal de que, de que el gasto sea más cuidado este, y que la cuota no tenga que ir a valores este, técnicamente sí, imposibles. Es decir, va, van a haber mutaciones de, de, de la característica Oye, de...
0: Yo, siguiendo esta idea de que en los últimos 15 días de vida la persona normalmente consume eh, todo lo que colocó antes, vos decías, consume más. Una lógica para mí es que si consume más de lo que pagó, el día que paren de agregarse
1: nuevos... No, el o último va, no va a cobrar Ah, ah no, para, para, para. lo que no hay ninguna duda esto funciona la, es que los sistemas aseguradores este, que, que trabajan con el tiempo llámese vida, llámese salud necesit, si vos por un, un día de repente este, ponerte tema de decir, nadie se puede incorporar al sistema privado de salud, como sería la jubilación, estos sistemas no funcionan. Claro, pero hay una cosa que tiene, en el caso de la jubilación, yo no sé cómo es el cálculo actuarial en este caso, pero todas las
0: previsiones dicen que en el 2050 la población del mundo deja de crecer. En los países desarrollados ya dejó de crecer. Vos tenés un mercado, hay un punto que ya captaste a todos, no podés seguir creciendo. No,
1: bueno, no podés seguir viviendo, pero podés, podés ir renovando. Es decir población, a medida que la gente va falleciendo... O sea, va... con que se renueve alcanza, con, no con, necesita Con que crecer. se renueve. Con que se renueve. Y la cuota sea... Y la, y la, ¿La cuota, cuota sea se man... técnicamente sustentable, este, el sistema puede seguir funcionando y es vital que siga funcionando porque hay una cosa que hay que entender. El acceso a la salud... Tan, esto, esto ocurre para los trabajadores que están en las obras sociales o para los usuarios de la medicina prepaga. El acceso a la salud sin estos sistemas de cobertura, no es accesible para el 90% de la población. Si la gente no tiene conciencia, la gente no, no imagina...
0: No lo podría pagar. A ver, de ese 15% de gente... Porque quedémonos en el 15% que ¿Qué? tiene medicina prepaga. Eh, eh, si no tuviera medicina prepaga,
1: el 90 no de ellos
0: da. no podría pagar cuando tenga una contingencia médica. Cuando yo
1: he mostrado, por ejemplo, hace un par de, eh, hace un año y pico atrás... 2019 creo fue, sí. había salido una droga nueva que se llamaba Spinraza Yo mostré el fraquito, la cajita de esa droga. Y yo te mostraba y, te, y, y iba a un programa y decía, decime, ¿qué crees que vale este tratamiento? Y si yo te pongo acá, los muchachos, te pongo acá, te pongo acá, acá tengo un fraquito de una droga. ¿Qué, ¿Qué te crees que pagábamos por ese tratamiento? ¿Qué te imaginas?
0: No, no, yo conozco el caso, así que. Eh, recuerdo que eran tratamientos de centenas pa de miles de dólares.
1: Pagábamos 750 mil dólares. Ahora, hacemos
0: algo normal, una operación, una internación. cuando decir si la gente no lo podría pagar? No podría... Esas personas que, por ejemplo, pagan una medicina prepaga, no se sé, trato de imaginar con un nivel de ingreso de 100 mil pesos por mes. No pueden decir cuánto costaría.
1: Pero eh, vos pensá que. Eh, eh, Vos pensás que una recuperación de 30 días promedio entre un gas, es decir, en un accidente de tránsito, es decir, una cosa intermedia entre una cosa y otra, es vale 3 millones de pesos por mes. Y entonces, ¿cómo, cómo, cómo sobrevivir? Quiero decir, desde mi es lógica una, es simplemente bueno, que se están comiendo por el, capital. Por eso, no, por eso cuando nosotros decimos que esto es una ley de grandes números, por eso cuando la gente se imagina, es decir, estos sistemas. Funcionan con márgenes cuando trabajan en el mundo y, y, y en la Argentina van alterándose para abajo. Para ¿Estás, estás hablando de márgenes: dos puntos para un lado, un punto y medio, tres. No, hay no, más no que me eso. imagino,
0: claro, lo que estoy diciendo es que antes que el margen, yo imagino que todas esas prepagas que quebraron en el 91, en realidad. El día que dejaron de aumentar la cantidad de nuevos socios, quebraron porque se estaban consumiendo el capital. Lógico,
1: porque en aquel momento, para, en aquel momento tampoco se trabajaba con la Hoy cambió mucho. Hoy todas las organizaciones trabajan. Pero vos muy...
0: podrías no recibir nada durante cinco años y seguir manteniendo las prestaciones, pero a los cinco años quebrás. No, un día no era lógico. Entonces, a lo que voy es, si cada persona gasta más de lo que pone... Hay ahí en la... Bueno,
1: es, es elemental. Pero
0: ahí es así, las personas
1: gastan más de lo que ponen. Bueno, por, por eso nosotros estamos planteando es necesario corregir este sistema, pues este sistema... Lo, si, si, y
0: vino siendo así los últimos diez, desde el 2010 acá. ¿La gente gastó más de lo que ponía?
1: bueno se redujo el capital? Eh, eh, nosotros volvimos a suplir con las cuestiones financieras la diferencia. Esto, esto se ve muy claramente en las... O sea, pudiste mantener en la, el capital porque hay una ganaste cosa,
0: financieramente. Lógico, hay
1: una cosa que se llama en la compañía de seguro, el resultado técnico. Cuando vos mirás el resultado técnico de muchas compañías de seguro, que ahí se ve fácil, porque ahí trabaja la super, el resultado técnico es negativo. Sin embargo, cuando, cuando le pones el resultado financiero, que forma parte, que, que es parte de la estructura del costo. Uh -huh. Es decir, no es... Ahora, no es, eso no es la medida de que las
0: tasas sean ah,
1: positivas. Es la si verdad. las tasas en el bueno. mundo
0: pasan a ser negativas, no hay resultado financiero. Cuando, cuando, eh, entonces, ¿qué es lo que pasó en el mundo cuando cayeron las tasas? Subieron la prima. Y lo que pasa, una cosa es la con Macri, donde las tasas claro, eran ver, positivas, bueno, y, y, y a, otra cosa es ahora. Y ahora es buscar instrumentos... Pues... Claudio, cuando se habla de soberanía sanitaria, ¿no? que del Instituto de Patria es un concepto que especialmente eh, enunciado por el viceministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak. ¿Hay algo eh, en, esa, en ese concepto de soberanía sanitaria que te haga sospechar que lo que te dice Alberto Fernández, que de ninguna manera eh, lo que él dice pueda representar su propia visión, pero no de una parte importante de la coalición gobernante?
1: Bueno, eh, primero yo lo que quiero que se entienda en este punto, que me parece muy importante, es cuidado que acá hay que diferenciar obras sociales de medicina prepaga en este punto. Porque la definición voluntaria de vos socio directo o vos empresario de decidir de darle un beneficio a tus trabajadores o de decidir contratar vos un servicio directo para tu familia es una decisión tuya, tuya. Entonces, en cualquier proyecto que vos quiera, que, que a vos te quieran cambiar esa esencia. Imagínate vos si mañana se decide hacer un, que lo podrían hacer desde mañana, que de hecho sería lo, la, la salud pública, ¿no? Pero imagínate vos que, que sale uno y dice, no, yo vamos a hacer el plan Argentina Salud. Y ahora se acabó su se acabó ODE, se acabaron todas, es Argentina Salud. La decisión de pagar Argentina Salud o no pagarla, porque es una decisión tuya, vos te pones la mano en el bolsillo, vos... vos Va a ser tuya. ¿Quién te puede obligar a vos a aportar a Argentina Salud? Si en la Constitución te están diciendo claramente que el acceso a la salud es un derecho. Entonces, los derechos, es decir, ahí donde tenemos la primera confusión. Afiliados voluntarios, decisión personal. Entonces, sobre ese punto, cuidado, que no es como en la FJP, que vos estabas obligado a hacer el aporte. Y yo te digo, mira, el aporte que vos antes se lo hacías a yo te obligo a hacérselo a ver. Y se terminó la discusión. Pero acá, vos estás decidiendo... Pues es que lo que había de voluntario
0: en la CFJP elegir cuál. cuál. Acá no, acá vos podés no pagar la no vos, vos
1: tenés el derecho, si yo no pago más y me atiendo con mi derecho en el hospital público, primera cuestión. Ahora, donde sí puede haber, que es lo que se despierta este ruido, es la definición si uno definiría, mirá, yo no quiero más el concepto de obra social, porque no quiero, porque sí el aporte a la obra social, sí el aporte a la obra social es obligatorio, es obligatorio y quiero entonces que el sistema de Argentina salud, hipotético, estoy uh -huh, inventando sí. un nombre, sea manejado por el Estado, no por los gremios, entonces este, de esa manera... Este, no va a haber una salud para gastronómicos, otra salud para empleados de comercio, otra salud para bancario. ¿No suponés que en los sindicatos hay un
0: temor respecto de que lo que Cristina Kirchner decía eh, tenga que ver con quitarle a los sindicatos las
1: cajas de los sindicatos, bueno, son las obras sociales? Lógico. Este, Todas estas cosas generan estos ruidos. Obviamente que uno dice, bueno, ¿cuánto? La realidad es que ha pasado desde que esto ocurrió y desde que todos estos ruidos se levantaron. No... no de, hasta la, hasta en mi encuentro con Alberto Fernández, en esos primeros cuatro días, no había ni una confirmación que decía vamos para acá, ni una desmentida. Después de la reunión conmigo, Alberto Fernández dijo, no, no, esto no es lo que nosotros estamos pensando. Nosotros estamos pensando a ver cómo eficientizamos el sistema, cómo hacemos. Y bueno, de hecho, este. Eh, nosotros le estamos presentando ideas, es decir, en este sentido... En, en... ¿Y algunas de ellas tienen que ver con las obras sociales? No, porque... porque... Tú, las ideas que vos presentaste me decían... Nosotros preparado. tenemos que, Es decir, las obras sociales están trabajando... En ¿Dónde su se problema. atienden
0: Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Kisilov, Ginés?
1: Bueno, lo he dicho en infinidad de oportunidades, no me parece mal que sea lo que me parece lo que, me parece que te, tiene que quedar claro y... y y, la, y, la, y como, como, como todo el segmento poblacional que forma este segmento de este clase por media se atiende en el sistema privado. Es decir, esta es una realidad. ¿Quién ¿no?
0: de ellos en Swiss Medical?
1: No, yo no quiero, no quiero hacer... Hay cosas que son de dominio público, pero, pero quiero dejarlo en la cuestión okay. privada. Ok, ¿por ¿no? quién votaste vos en estas últimas elecciones? Voté por... Es decir, fue una, fue una, fue una elección para mí muy, muy complicada porque, te voy a ser franco, yo... Este, apoyé muchísimo al gobierno de Macri cuando, para el cambio en el 2015, muchísimo, este, con, una, eh, con una con una convicción gigante de que, de que iba a generar este, cambios importantes y me pegué un palo de desilusión realmente enorme, ¿no? este, yo creo que Argentina perdió este, eh, una, una...
0: dijiste textualmente, la victoria de Macri era algo impensado pero para todos los que veníamos de sufrir lo anterior ver llegar a uno, se imaginaba ver, ver llegar lo que uno se imaginaba como un ideal desde el punto de vista técnico, hizo que las expectativas fueran enormes y pensamos que las cosas iban a darse de una forma más rápida hoy se puede decir que estas expectativas estaban mal medidas y que este proceso va a ser muy lento porque la Argentina está muy lejos de lo que debe ser
1: bueno, solamente
0: entonces, un tema de expectativas, ¿era un problema de tiempo o se equivocó de rumbo?
1: No, se equivocó, se equivocó. Lo de Macri, este, lamentablemente. Lo de...
0: Entonces, perdón, ¿votaste por Macri en el 2015? Voté por Macri. En el 2019 votaste por Macri también. Sí,
1: pero ya. Tenés... ya pero, para, pero ya, pero ya te voy a decir una cosa. Sí. sí pero ya de otra manera. Uh -huh. eh, Con resignación. No, pues yo tenía... Bueno, podías haber votado a la baña. Tenía, tenía mucha duda. Este, yo te voy a ser honesto. No, o sea, estaba muy desilusionado, prefería que no gane. Eh, también me generaba muchas dudas este, y mucha expectativa, porque te dije, mi, mi, mi expectativa por Alberto era grande. Pero
0: vos creías que Alberto no iba a manejar el gobierno.
1: Creía que se le iba a... Que, que, que había muchas cosas que, que, que había que aclarar que siento que todavía hay que seguirlas aclarando, obviamente. No, es Pero, claro,
0: de hecho, para vos no estaban lo
1: suficientemente claras como para votarlo. Para, 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 pero, vuelvo a decirte, con esto que quede claro, ¿no? es decir, eh, yo tengo una gran desilusión... O sea, era... era, era un ¿Te desilusionaste
0: de Macri todavía
1: no de Alberto Fernández? Yo este, todavía tengo... Todavía tengo una, una expectativa y una esperanza. ¿no? Antes,
0: en los tres gobiernos kirchneristas, ¿votaste alguna vez por el kirchnerismo? No. Nunca. ¿Y eh, en la época de Menes votaste por el peronismo, por lo menos? Sí. Bueno, hecha esta antropología electoral, eh, déjame hacerte una pregunta médica ahora, todo finanzas y política. Más allá de que vos no sos médico la medicina está en tu vida desde hace sí. 30 años de manera intensiva. ¿Cuál es tu evaluación de cómo se luchó contra el COVID en la Argentina?
1: Yo este, ahí lo dije de entrada, o viste, yo dije, si yo pedí, insisto, y lo pido hoy de nuevo, ¿no? hoy en, en un momento muy difícil nuevamente, es decir se lo dije al gobierno, se lo dije a la oposición, no hagamos política en el medio de esta guerra. ¿no? Yo creo que el gobierno, este, contra todas las críticas que recibió en esa materia, eh, el gobierno hizo lo que había que hacer. De hecho, este, eh, hoy se está viendo lo que pasa cuando se hace otra cosa. ¿no? Eh, es cierto que... O sea, la...
0: nunca pensaste que la cuarentena fue extensa.
1: No, porque... Eh, la cuarentena estaba siendo extensa, extensa y los casos estaban subiendo mucho y los límites de saturación en el sistema estaban muy cerca. Eh...
0: ¿Hoy se está volviendo a casos de saturación?
1: Hoy se está volviendo todavía no a casos de saturación, pero hoy hoy pegó una acelerada en estos días la curva muy violenta. ¿Qué, qué,
0: qué, para compartir con los niños, ¿qué porcentaje de ocupación de camas? No, no, bueno, ¿Cómo cuándo? ¿Como mayo? Eh, eh, como mayo.
1: mayo? Pero quiero, el pico fue julio. Sí, pero me quiero referir una cosa en el punto anterior para que se entienda, ¿no? Es decir, obviamente, en una guerra, las consecuencias de una guerra son un espanto. Eh, y yo entiendo que desde el punto de vista económico, social, la cuarentena es un espanto. Es decir, porque si no parece que uno está de acuerdo con algo espantoso. Y eh, uno no está de acuerdo con algo. Uno, uno va mirando los instrumentos y las armas que se tienen. Y yo creo que el gobierno vio que los instrumentos y las armas que teníamos en ese momento eran limitadas. Porque Argentina, yo veía a los periodistas comparándose con Estados Unidos, comparándose con Alemania, comparándose con Francia, y nosotros no, no, no tenemos ni dónde empezar desde, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista estructural.
0: Estados Unidos invierte 19% del Producto Bruto en Medicina. ¿Alemania? Alemania invierte 12-13%. ¿Promedio de Europa?
1: ¿Promedio de Europa?
0: O sea, podríamos decir, Argentina invierte 9, el promedio de los países desarrollados que no es Estados Unidos es 12, sí, Estados Unidos 19. Sí, Japón y, eh, por ahí.
1: Y, y, y Latinoamérica menos.
0: Latinoamérica menos de 9. Menos. Por eso nosotros tenemos una salud mejor, mejor que el resto de Latinoamérica. ¿Te darías la vacuna rusa?
1: Mira, eh, yo creo que la vacuna rusa va a ser buena. O sea, no, no yo no tengo duda de la, de, la, de, de la situación sobre la vacuna rusa. Yo creo que el, el problema de, de, de las características de Argentina, acostumbrado a ir sobre la FDA, sobre el EMA, sobre todo lo que se llama países del anexo 1, este, genera ruido que Rusia no presente la papelería, que no, lo hizo, no, no es que no lo hace en este caso, no lo hace con habitualidad. ¿no? Entonces, ¿qué creo? Creo que... Este, al término del camino, y esto hablando con todos los científicos de aquí del mundo, todas las vacunas van a andar bien, o sea, hay, hay, hay una expectativa correcta sobre esto. Este, creo que la, la, que la vacuna rusa tiene que terminar de completar algunos papeles para terminar de dar tranquilidad, como las otras vacunas que ya tienen los papeles también están generando dudas muchas veces en la gente. Eh, entonces... Lo que sí no tengo duda es que si soy población de riesgo, no tengo duda en que me la daría. Este, ahí sí que no lo dudaría. Vos tenés
0: 59, así que tú sí. no sos población de riesgo.
1: No, soy, no, pero además, bueno, pero podría tener 59 y tener a, a, a alguna preexistencia que me transforme. ¿no? Entonces ahí no tengo duda, es decir este, porque no. Pero, no no no, hay que pero vos,
0: vos tenés 59, no tenés una comorbilidad, te darías la vacuna Yo rusa. Yo hoy,
1: en, en mi caso particular, esperaría, esperaría. Este, y seguramente esperaría un poquito más a que aclare el panorama con todo esto. ¿no? Ahora, a mi mamá, cuando esté disponible, se la doy.
0: Bueno, estamos continuando con Claudio Velocopit, que ya agotamos toda la etapa médica, financiera, medicina prepaga, política. Vamos a entrar en la parte de una vocación de, de Claudio, porque yo recuerdo que cuando te conocí, vos me contaste que tu mamá era actriz. Sí. Eh, y que eso siempre te llevó al tema del espectáculo. mencionamos al comienzo de que creo que tu primer... Tarea económica fue ser productor de sí. Casalla, productor de, de cine, de programas de televisión y ahora ya dueño en, en, por partes iguales con, con Daniel Vilas de, de América TV. Compartí un poco qué, cuál es tu interés con el mundo del espectáculo, los medios.
1: Sí, yo, yo, yo siempre digo que yo eh, te heredé de mi viejo que falleció cuando yo tenía 12 años toda la vocación por lo que eran las, las organizaciones de salud, los sistemas, su funcionamiento... Yo siempre recuerdo cuando mi viejo falleció, yo vivía a la vuelta de una clínica y el balcón daba el garaje de la clínica y yo este, miraba, me sentaba muchas horas en el balcón mirando cómo entraban y salían las ambulancias. Entonces decía, hoy entraron mucho, el sanatorio debe estar trabajando bien. Y tu viejo,
0: compartir con la audiencia la relación de tu viejo con la medicina.
1: Mi viejo era uno de los eh, gerentes eh, accionistas de lo que en aquel entonces se llamaba sanatorio metropolitano, que era una de las instituciones más importantes por aquel entonces. Este, y, bueno, y falleció repentinamente a los 43 años y bueno, todo eso quedó en la nada desapareció todo es decir, este, y bueno, me marcó mucho la vida a mí todo, toda esa etapa y me hizo tener la, la por la espera de que algún día yo iba a poder volver a hacer algo y tenía todo eso pero mi vieja eh, había sido actriz y trabajado de actriz de joven este, con Sergio Renán, con Rodolfo Beban, con David Stiebel. Este, y después, bueno, cuando, cuando mi hijo falleció, se dedicó a enseñar y a dar clases de teatro, y yo integré grupos grupo de teatro en, en, en distintos colegios, y lo hice hasta los 22 años. Este, y me gustaba también toda esa parte de la actuación y demás. Y bueno, lo conocí a Antonio por intermedio de mi hermana, que, que estaba haciendo una obra con él porque también ¿Tu actuaba. Tu hermana sí se actriz. También, también mi, mi hermana actuaba. Y bueno, yo estaba trabajando en La Bolsa y, y, y él quería volver al teatro a hacer una temporada en el Maipo. Hicimos Gazalla en el Maipo en el año 85. Después hicimos Mar del Plata.
0: O sea, para poner en contexto, seis años antes de que Hicieras si la primera empresa Claro, médica.
1: después, pero, pero en el año 87, 88, yo estaba pensando qué hacer y ahí ya empecé a desarrollar el proyecto de la Suiza, compré el terreno y ya me dediqué a esto. Y después, con los años, este, hice incursiones en medios de entrada y salida, fui, fui socio con, con, con Tinelli en Del Plata, este, compré con Adad eh, parte de Canal 9 allá por el 2002, este, y después creé una productora junto a Gerardo Rosín este, de, 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 ¿De, cine, programa de, televisión? de de televisión y demás y, y bueno y, y hace unos años atrás este, hace unos cuatro, cuatro años atrás ya hace este, compraste le, el, le, le compraste a De Narváez, a, a su, de parte Narváez en en su parte en, ¿y cómo es tu en en participación América? en América? no, mi participación es es, es, es activa en el directorio este, no, no por supuesto en, la, en, el, en, el, en el día a día pero sí un seguimiento eh, permanente y compartiendo lo que pasa, cómo nos va, cómo andamos eh, 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 escuchando del, en el directorio lo que se plantea Ahora teniendo vos una empresa
0: que su tarifa la regula el Estado eh, tener un medio de comunicación no te coloca en determinadas circunstancias en una situación conflictiva, de que a lo mejor se puede enojar con vos eh, por lo que publicaron, o por el contrario, genera una tensión con el otro accionista respecto de la línea editorial, si es a favor o en contra del gobierno.
1: Yo trato, y, y, lo, y, 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 y por ejemplo este año se puede mirar muy claramente, es decir, este, de hacer esto de una manera recontra independiente. ¿no?
0: Eh, Digo, para compartir con la audiencia, vos te referís a que a 24 fue muy crítico del gobierno y paralelamente vos dependías de que la actualización. No, no, pero no solamente,
1: no, 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 no solamente en ese aspecto. Y yo sé
0: actualización que no vino, ¿no?
1: No, pero no, no, pero no yo creo que era, eh, tuvimos una gran relación, te digo, te voy a repetir, en materia del manejo de la pandemia y cómo manejamos la ayuda del gobierno al sector en el 2020 hasta, el, hasta diciembre, ¿no? Hasta que se generó este tema. Pero te digo, por ejemplo, en el hecho de que, por ejemplo, el, el medio de la. No,
0: para simplemente que la audiencia entienda. Lo único que decís es que no te dieron un aumento, pero te dieron ATPs. Sí. Entonces, de, de una forma compensaban ah, los. Sistema... Hasta diciembre vos te sentís satisfecho Está, en la relación. Estábamos,
1: estábamos llevando el, 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 el esquema. Por pero verdad, lo que es
0: cierto es que a 24 era muy crítica del gobierno. Sí,
1: pero también también fue crítico, por ejemplo. Decimos, del gobierno de Macri. No, fue crítico, muy crítico del gobierno de Macri. También fue crítico de la cuarentena y yo iba a mi propio canal a defender la cuarentena y bueno los periodistas no estaban de acuerdo. Y me parece que, que, que si vos mantenés esa regla de juego clara de decir un medio es eso, no un medio de comunicación y vos sos el maestro de los maestros, sabés que su credibilidad va a estar dada en la, en la independencia. Sino... Ahora,
0: ahora que porque vos tenés esa actitud de... ¿eh? que, que es, digamos, es objetiva, vos lo podés medir por los resultados. Ahora, en el caso de que ahora Vila y Manzano compran Edenor, que más aún, digamos, eh, es, eh, el proveedor es el Estado, el Estado te regula, es socio el Estado, eh, ¿crees que eso puede generar alguna tensión entre vos y tu socio respecto de que la línea editorial tenga necesidades de modificarse en un camino distinto al que vos harías normalmente?
1: Yo creo que no. Eh, eh, yo creo que América, y en esto Daniel, que lleva 20 años manejándolo, ha demostrado en los últimos 20 años este, claramente un rol de, de periodismo independiente. O sea, a mí me parece que lo ha, lo ha hecho. Es decir, este, eh, se, se, podemos ir para atrás y y lo vamos lo vamos a ver este, muy claramente eh, inclusive teniendo este, periodistas de, 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 con distintas opiniones bien marcadas es decir está es muy conocido que hay periodistas que opinan de una manera que opinan en otra y yo creo que él ha, ha, ha sabido manejar te diría este, de manera excepcional esto como una cuestión este, y estoy seguro que, lo, que, que, son, que son cuestiones diferentes e independientes y no, no, y no me parece que... Porque en, inmediatamente el público se daría cuenta. Y decime, Una velocidad... Eh,
0: vos tenés una sociedad con, con Daniel Vila y luego Daniel Vila tiene... Y junto con Daniel Vila con Manzano. Y luego Daniel Vila con Manzano, con otro socio, con Filiberti, tiene una sociedad en Edenor. ¿Te ofreció a vos participar para alinear los intereses?
1: Eh, de... Sí, sí, yo podría haber, o sea, absolutamente, yo no, este, no, 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 no. No es que fui dejado de lado, ni mucho menos. Yo, lo que pasa es que mi, 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 mi situación este, de, de, de alta exposición respecto a los temas de salud, de, 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 en el medio, adicionalmente atravesando una pandemia con todo lo que esto significa, me hacía imposible poner el foco este, en una actividad que también va, que requiere una gran exposición y una gran concentración. Este... O
0: sea, para Vila de Norte sería lo que para vos sois médica. Los sí. dos tienen eh, América, pero cada uno ya tiene pero... una empresa regulada con el Estado.
1: Sí, sí. Este... Ahora,
0: vos no temés entonces de que eso, consciente o inconscientemente, lo oriente a vivir en una línea más cercana a cada uno de los gobiernos por la, el poder de control que tiene sobre denor eh, el estado y los gobiernos en cada momento.
1: No, yo, yo, yo pará. Y si yo le diría a mi amigo Daniel, le diría, no te conviene porque es de patas cortas. Es decir, está, es decir, un...
0: a ver si interpretó. En el caso tuyo, la medicina, al ser un fondo en el que hay un stock, vos tenés un margen de libertad. Por lo menos no. Te matan en, en un mes. No me matan, de matan en cuatro años, no, no, pero tengo, no en un tengo mes.
1: Sí, pero ojo, eh, este, porque esto yo quiero ser muy claro. Eh, eh, no puedes confundir una heladera con un freezer, uh -huh. porque tienen cuestiones diferentes. ¿Quién sería la heladera y no, el freezer acá? Entonces lo que te quiero decir es. Eh, si vos empezás, si es decir, flujo y stock, uh -huh. no que esto, claro... Lo eh, okay, que
0: hablábamos al comienzo.
1: Flujo y stock, ¿no? Eh, si eh, vos si te comes el stock, más si tarde o vos, más temprano morís. Si moriste. vos querés... Este, eh, si vos querés hacer una campaña de difamación para la gilada, salís y dices, pero mirá, mirá, mirá lo que hay acá, mirá el stock, si esto la tienen, que la pongan, que la pongan. Viste, ese grito... Uh -huh. este, Seguro que dice que la plata no es tuya,
0: la plata es de los afiliados que pagan. La plata es, de
1: un sistema, es decir, de un sistema que tiene que responder. Y en un año, Jorge, encima, un año donde hay que tener muy en cuenta que la pandemia generó una fuerte crisis en el sector prestador, del cual quiero decirte, yo soy uno de los prestadores más importantes, o sea. Yo soy prestador, tengo muchas clínicas, de hospitales. Propia, hospitales, gran prestador, y genera una enorme crisis. Y en el sector financiador, desde el punto de vista financiero, no desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, generó un alivio porque se produjeron menores gastos, porque la baja del consumo de cirugías que se pospusieron hicieron que los resultados financieros sean mejores. Ahora, eso sí, ese dinero se va a gastar. ¿Con las. cuando las personas
0: vuelvan? Cuando
1: se levante la pandemia, hay infinidad de gente que prorrogó su cirugía, las cirugías que pueden ser, no las de urgencia, pero una un menisco, una eh, muñeca. Bien, pero reconoceme
0: que no es lo mismo la, el freezer que la ladera, el stock y el flujo. Pero si vos tenés el stock, por lo menos podés sobrevivir un tiempo más más tarde o más temprano es suicida, a quien es solo flujo, si no entiendo mal, el caso del de negocio de una compañía como Edenor es, vos le tenés que pagar a Camesa y tenés que cobrarle a los eh, individuos. Eh, si las tarifas de los individuos no se las actualizan, no
1: le puedes pagar a cabeza. Bueno, y en ese caso pasa, pasa lo que pasa que las compañías se, 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 porque lógicamente si no la, la tarifa que corresponde pasa lo que ha pasado en, en el último tiempo con las compañías eléctricas que se han financiado con camesa es decir también pueden tienen un mecanismo de, tienen un mecanismo ah, de si camesa se lo exigiera quebrás. bueno pero sí que pero también tenés el derecho desde de las compañías eléctricas a pedir tarifa porque la realidad que cuando vos no recibís tarifa en el caso de una compañía eléctrica o no recibís precio por qué vende Mindring? Bueno, yo creo que lo que pasa es decir que, que es, est, estos temas mm. van generando a lo largo del tiempo un gigantesco desgaste. Es decir, el desgaste de que a vos un funcionario de turno te, man, te marque la, la, la política de cómo tienen que funcionar organizaciones que son hipercomplejas, llega a un punto que se hace muy difícil. Es decir... Eh, y esto lo vuelvo a repetir, esto es permanente, ¿eh? porque yo he tenido problemas de actualización este, durante el gobierno de Macri, enormes de discusiones. Como también lo tuve en el gobierno de Cristina, enormes de discusiones, pero siempre llegaban. Porque la realidad es, el propio Moreno, era, era dificilísima la discusión, era complejísima la discusión. Ahora, cuando, cuando, cuando vos llegás al borde del precipicio, y, y, y el tipo miraba y decía, no, no, pero hay que dar, hay que dar. Y vos mirás la historia, es decir.
0: O sea, vos tenés que confiar de que el regulador va a apretar.
1: pero vos no tenés ahorcar. Que Por eso es muy importante que el regulador tenga la. Conozca mucho te una pregunta.
0: Teniendo ¿no? esa posibilidad del regulador y al mismo tiempo teniendo un medio de comunicación, la tentación del regulador de pedir eh, para dar eh, y no ahorcar en el momento justo es mayor que si hay un stock, por lo menos con el stock podés un, sobrevivir un tiempo.
1: Es mayor, pero también tenés, también tenés, tenés elementos que te puede proteger. Yo creo que resignar, yo creo que, que resignar en un medio la, la independencia es resignar el activo. ¿Qué pensaste,
0: y es mi última pregunta, cuando Cristina Kirchner dijo que los medios debían ser parte de una mesa de consenso de la Argentina?
1: Bueno, es decir, depende de qué significa una mesa de consenso. Si yo creo que... El gran acuerdo nacional, el mencio, ella
0: mencionaba todas las instituciones que representaban, eran sin fines de lucro, las, las organizaciones empresariales y después solamente uno dijo bancos, digo medios.
1: Bueno, los medios tienen, no, tampoco nos engañemos, los medios podrían colaborar enormemente si vamos seriamente a una situación de consenso nacional. Es decir, no me parecería mal, este, eh, todos sabemos que, que, que los medios son, son, son justamente eso, son muy importantes porque son medios para comunicar. Es decir, no vería solamente la parte este, preocupante, este, porque me parece que, que, si, que Argentina necesita un gran acuerdo nacional. ¿no? Argentina...
0: Y dije me desdigo me, me de mi última pregunta, Ahora en octubre, en 2021, eh, ¿votás a el Frente de Todos o a Juntos por el Cambio?
1: Mira, primero de acá a octubre. Este, si fuera hoy. Si fue, si fuera es, hoy. No, bueno, hoy estoy preocupado. Hoy, 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 hoy estoy preocupado y seguramente votaría juntos por el cambio porque, porque quisiese limitar este. Eh, un equilibrio una, de poder. Eh, eh, que, que considero básico, que es un equilibrio, es decir, con, considero vital. no este, Y bueno, pero también, esper, es, es decir.
0: ¿Votaría por Junto por el Cambio y le decía que le vaya bien pero no, al frente pero, de todo? Pero le
1: deseo, pero, pero y se lo dije a Alberto, y se lo diría a Cristina si la tendría enfrente, este, yo haría todo lo que esté a mi alcance para que Argentina le vaya bien. Yo estoy todavía en la Argentina, que no es poco, Jorge. Vos estás todavía en la Argentina, que no es poco para los empresarios este, que tenemos que surfear esta sola de tanto tamaño. Este, yo sigo apostando este, a estar acá eh, y, y quiero intentar hacerlo... ¿Comprendés hasta... a los que no están? Pero los comprendo. Hay momentos que la situación... Es decir, que, es decir, Hay momentos que la gente... No, decir, no da más, se cansa.
0: ¿Y, y tu pronóstico, ¿crees que Argentina se encamina hacia enderezar o hacia enderezar el barco o a situaciones todavía peores de las que estamos viviendo?
1: Y es claro que va a depender de lo que, lo que el gobierno decida en los, en los próximos 90, 120 días, que yo creo que es donde se va a empezar a ver claramente porque se viene la elección, este, eh, qué es lo que pretende. Y también digo, como lo dije y lo vuelvo a repetir, no yo acepto la regla de juego, se lo, se lo, se lo dije a Alberto, se lo dije a Santiago Cafiero, es la ley de la democracia. Si la democracia, este, eh, que ellos son correcta y legítimamente votados y elegidos por la mayoría, ellos definen, por ejemplo, en un caso como el sistema de salud, que tiene que cambiar y que compañías como Suizmédica, los que empresarios como Velocopit no tienen lugar, yo voy a ser el primero en aceptarlo, voy a agarrar mi abejita, voy a entregarla allá y me voy a ir, porque es la regla de la democracia, aceptar la, la, lo, lo que la mayoría define. Lo que hay que definir es cuál es ese camino, y lo que no se puede ir es por pasos intermedios que te lleven a hacerte vos responsable de cosas que vos no sos. ¿no? Pero bueno, eh, eh, eh,
0: quedó claro. Claudio, muchísimas gracias por esta hora de conversación. Fue un ah, placer.
1: placer. Perfil Podcast.